1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 13. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit dem Kulturpanorama. Heute ist das Thema die Ausstellung Food Lessons zum Beitrag von Frauen in Taiwans Esskultur. Danach geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin und Frank Pevets heute zur Kooperation zwischen dem Smartphone-Hersteller HTC und Adidas sowie den wertvollsten 20 Markennamen aus Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Regierung kritisiert Vorgehen in Hongkong, neunte Taiwan-Straßendurchquerung von US-Kriegsschiff dieses Jahr und Präsidentschaftswahl James Song kündigt Kandidatur an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing hat heute das gewaltsame Vorgehen der Hongkonger Polizei gegen die Demonstranten scharf verurteilt. Auf ihrer Facebook-Seite kritisierte Tsai den Vorstoß der Polizei auf den Campus der Chinesischen Universität Hongkong und den Einsatz von Tränengas und Gummimunition gegen Studenten. Tsai sagte, eine Regierung dürfe nicht mit Gewalt auf die Stimme des Volkes reagieren. Sie rief die demokratische Welt auf, den Vorgängen in Hongkong mehr Beachtung zu schenken. Vizepräsident Su Tseng-chang erinnerte an die Unterdrückung von studentischem Widerstand während Taiwans autoritärer Vergangenheit. Su so sagte, eine Regierung, die ihre Macht mit dem Gewehrlauf verteidige, werde letztlich von der Bevölkerung entmachtet. Auch eine gestern Abend veröffentlichte Stellungnahme der Regierungspartei DPP kritisierte die Hongkonger Regierung für ihr, Zitat, »Ignorieren von Polizeigewalt«. Die Äußerungen kamen, nachdem ein Hongkonger Polizist am Montag scharfe Munition gegen einen Demonstranten eingesetzt und diesen schwer verwundet hatte. Das amerikanische Kriegsschiff USS Chancellorville hat gestern die Taiwanstraße von Norden nach Süden durchquert, das bestätigte heute Verteidigungsminister Yen Dörfer. Das Schiff des Typs CG-62, der siebten Flotte der US-Marine, hatte den Luftabwehridentifikationsraum Taiwans heute Morgen verlassen. Taiwans Militär habe das gesamte Manöver genauestens verfolgt, so das Verteidigungsministerium. Es ist die neunte Durchquerung eines US-Kriegsschiffs seit Jahresbeginn, die letzte fand nach Angaben des Verteidigungsministeriums am 20. September statt. Die jüngste Durchquerung findet zeitgleich mit einer Indopazifikreise pazifik reise des US-Verteidigungsministers Mark Esper und kurz vor dem Japan-Besuch von Mark Milley, dem Chef des US-Generalstabs, statt. Die Sprecherin der Siebten Flotte, Rianne Momsen, sagte, die Durchquerung sei ein Beweis dafür, dass die USA an ihrem Versprechen festhalte, den Frieden und die Offenheit des Indopazifikraums zu sichern. Der Parteivorsitzende der Volksnahen Partei PFP, James Song, hat heute seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen am 25. Januar 2020 angekündigt. Song sagte, er wisse, dass seine Siegeschancen gering seien, aber er wolle sich davon nicht entmutigen lassen. Er trete ein für ein Festhalten an Demokratie und Souveränität sowie einen friedlichen Dialog mit China. Song betonte seine langjährige Freundschaft mit Terry Gore, dem Gründer des Apple Zulieferers Foxconn. Gore hatte im Juli 2019 die Vorauswahl für die Präsidentschaftskandidatur der stärksten Oppositionspartei KMT verloren. Song sagte, er werde in seiner Politik Gores Motto Freiheit, Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung umsetzen. Es ist die vierte Präsidentschaftskandidatur James Songs und nach eigenen Angaben die letzte. Beobachter spekulieren, dass der 77-Jährige mit seiner Kandidatur vor allem eine Stärkung der kleinen Partei PFP bei den Parlamentswahlen verfolgt. Song tritt gemeinsam mit der Telekommunikationsunternehmerin Belle Ü als seine Vizepräsidentin an. Die Festlandkommission hat heute mehrere Maßnahmen zum Schutz taiwanischer Studenten in Hongkong angekündigt. Angesichts anhaltender gewaltsamer Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei auf dem Campus der Chinesischen Universität Hongkong habe man ein Flugzeug bereitgestellt, das heute Abend 81 taiwanische Studenten aus Hongkong nach Taiwan brachte. Weitere 41 hätten bereits auf eigene Kosten die Rückreise angetreten Nach Angaben des Bildungsministeriums studierten derzeit 1021 Taiwaner in Hongkong, 303 davon an der Chinesischen Universität Hongkong Die Festlandkommission betonte, sie habe eine 24-Stunden-Notfallnummer für die Studierenden eingerichtet und sei in engem Kontakt mit den jeweiligen Universitäten Sprecher der Kommission empfahlen taiwanischen Reisenden, nach Hongkong außerdem sich auf der eigens eingerichteten Internetseite zu registrieren, solange die Demonstrationen andauerten. Die Website stelle zudem aktuelle Informationen zu den Schauplätzen der Proteste zur Verfügung. Die Kommunikationskommission hat heute Handyanbieter aufgefordert, die Bezeichnung Taiwan in Adressbüchern und Zeitzonenanzeigen wiederherzustellen. Kürzlich war bekannt geworden, dass einige in Taiwan verkaufte Mobilfunkgeräte die Anzeigen zu Taiwan China geändert hatten. Mobilfunkgeräte unterliegen einer Genehmigungspflicht, bevor sie in Taiwan verkauft werden können. Xia Jihong, der Sprecher der Kommission, sagte, die Änderung sei scheinbar nach der Genehmigung durch die Prüfer erfolgt. Dies sei widerrechtlich. Solange die erneute Prüfung stattfinde, sollten Anbieter eidesstattliche Versicherungen abgeben, dass die korrekte Bezeichnung Taiwan wiederhergestellt ist. Droht ein Verkaufsverbot für betroffene Geräte. Das Bildungsministerium hat heute die Öffentlichkeit zur Sichtung der Sexualkundelektionen für Grund- und Mittelschule eingeladen. In der Eingangshalle des Ministeriums lagen die betreffenden Schulbücher heute zur Einsicht aus. Die Aktion war eine Reaktion auf Äußerungen der Ehefrau von Guomindang-Präsidentschaftskandidat Han guo Lee hatte vorgestern öffentlich die Sexualerziehung an Grund- und Mittelschulen kritisiert. Sie sagte, Lehrer würden Drittklässlern beibringen, wie man zum sexuellen Höhepunkt komme. Das Bildungsministerium kritisierte die Äußerungen heute scharf und sagte, dies sei eine Verzerrung der tatsächlichen Sexualerziehung. Die Inhalte basierten auf dem Gesetz für geschlechtergerechte Bildung und würden an allen Schulen entsprechend der Vorgaben des allgemeinen Lehrplans umgesetzt. Bildungsvizeminister Lin Heng Zhao sagte, unsere Schulbücher beinhalten so etwas nicht. Er appellierte an Li als Person des öffentlichen Lebens, solche Aussagen zu verifizieren, bevor sie Panik bei Eltern verbreitete. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 52 Punkten oder 0,46 Prozent im Minus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 11.467 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 114 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,77 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Man zeigte sich heute sonnig und wolkenlos bei herbstlichen Temperaturen von bis zu 23 Grad in Taipei. Im Rest des Landes kletterten die Werte mittags bis auf 25 bis 27 Grad, in Kaohsiung und Neu-Taipei bis zu 30 Grad. Nachts wird es landesweit zwischen 14 und 17 Grad kühl. Morgen bedeckt und trocken in Taiwan, nur in Zentral-Taiwan kommt tagsüber die Sonne raus. Kalt ist es in der Nordhälfte mit tagsüber 19 bis 23 Grad. Südlich von Taichung im Westen und Hualien im Osten klettern die Temperaturen bis auf 28 Grad. Weiter geht es mit einem Bericht über die Ausstellung Food Lessons zur Beziehung von Frauen und Essen in Taiwan. Kultur. Kochen ist Frauensache. Wer so etwas sagt, ist heutzutage schnell als sexistisch und rückständig unten durch, auch in Taiwan. Kann man sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen und trotzdem den großen Beitrag zu Essen und Esskultur betonen, den Frauen historisch geleistet haben und immer noch leisten? Heute schauen wir auf eine Ausstellung, die das versucht. Organisiert wurde sie von der 2018 in Taipei gegründeten feministischen NGO FLAME. Für unsere Ausstellungen setzen wir uns mit arbeitenden Frauen in Taiwan auseinander und mit ihren Leistungen in verschiedenen Sektoren. Das soll die Anerkennung der Gesellschaft für arbeitende Frauen fördern. In der aktuellen Ausstellung haben wir uns als Thema den Bereich Essen, Lebensmittel und Gastronomie gesetzt. Essen ist ein Thema, für das sich die Leute schnell begeistern und es ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Aber der Beitrag von Frauen in diesem Bereich wird von vielen oft übersehen. Das ist Ong Yunting, Projektleiterin bei Flame und Kuratorin der Ausstellung Shishikirke Food Lessons zu Deutsch Essenslektionen. Die kleine Ausstellung findet vom 1. bis zum 15. November im Shinfuding Kulturmarkt in Taipei statt. In ihr beschreiben die Organisatorinnen die Rolle von Frauen in der Essensproduktion anhand von Porträts von acht Frauen verschiedenen Alters, aus verschiedenen sozialen Schichten und unterschiedlicher Herkunft. So illustriert die Ausstellung die vielfältigen, aber elementaren Beziehungen von Frauen zu Lebensmitteln. Doch würden nicht manche sagen, die Assoziation von Frauen und Kochen ist rückständig und unemanzipiert? Wen Yunting sieht es so. Ich finde das eine sehr paradoxe Situation. Wir sind jetzt in einem Prozess, um mehr Rechte für Frauen zu erkämpfen. Früher wurde die Küche als Ort der Frau gesehen und Emanzipation bedeutete, dass Frauen den häuslichen Raum verließen und nach draußen gingen, um zu arbeiten und öffentliche Ämter zu belegen. Sie kämpften also um Gleichberechtigung im öffentlichen Raum von Arbeit und Politik. Das Motto war, wir legen den Kochlöffel beiseite und nehmen uns stattdessen einen Stift und schreiben oder gehen zur Wahl und so weiter. In Taiwan war das auch so. Und es ist ein wichtiger Prozess im öffentlichen Leben, um Gleichberechtigung mit den Männern zu kämpfen. Aber wenn Du die Küche hinter Dir lässt, dann verlässt Du einen Raum, der voll ist mit Geschichten und Geschichte, die Dir dann verborgen bleibt. Dieser Wunsch, nach draußen zu gehen, entwertet den häuslichen Raum. Welche Bedeutung hat der häusliche Raum dann noch? Hat er gar keine Bedeutung mehr? Deswegen finde ich es so wichtig, in diesen Raum zurückzublicken und zu fragen, was passiert darin wirklich. Das ist ein Aspekt. Gleichzeitig passiert auch im öffentlichen Raum sehr vieles, was mit Essen zu tun hat. Zum Beispiel das Kaufen von Lebensmitteln auf dem Markt, die Lebensmittelproduktion und die Viehzucht und so weiter. Das wollten wir auch betonen. Wir sind der Meinung, dass alles zur Küche werden kann. Wir wollten die Trennung zwischen drinnen und draußen, zwischen Küche und öffentlichem Raum aufheben. Die Geschichte der Frau in der Küche und ihre Beziehung zum Essen ist etwas, das wir Schritt für Schritt erforschen und wiederentdecken wollen. Wenn du dich nicht damit beschäftigst und es übergehst, dann perpetuierst du diese Haltung, dass das Häusliche keinen Wert hat. Wang Yunting führt mich geduldig durch die Ausstellung. Es geht um Esskultur, es geht um vielfältige Frauenbiografien und es geht um ethische Essensproduktion, um ökologischen Landbau und nachhaltige Viehzucht. Jeder Tisch repräsentiert die Geschichte einer bestimmten Frau, die die Kuratorin oder die mitwirkenden Forscherinnen für diese Ausstellung interviewt haben. Hier liegt ein altes Messer und der Strohhut der Fischverkäuferin Xu Wenzhou. dort ein Korb mit Eiern von Freilandhennen der Hühnerhalterin Yang Huanjing. Daneben die Biografie und ein Interview zum Beispiel mit Fischverkäuferin Xu Wenzhou, die seit 40 Jahren in ihrer kleinen Hafenstadt in West Taiwan jeden Tag vor Sonnenaufgang aufsteht, um die frischen Fische auf dem Markt zu schuppen und auszunehmen. Ihr Wissen über Fische, ihre Qualität und Zubereitungsweise hat sie sich angeeignet, seit die achte Tochter eines Bauerns mit sieben Jahren anfing, auf einer Austernfarm zu arbeiten. Für die Ausstellung wurde ihre Geschichte abgedruckt und bildet zusammen mit den anderen sieben Geschichten die Seiten des Katalogs der Ausstellung, den sich jeder Besucher selbst auf dem Weg von Tisch zu Tisch zusammensuchen und vor Ort binden lassen kann. Auf einem anderen Tisch liegen eingeweckte Früchte, die nach Hackerart zu Hause eingemacht sind, wie früher in jedem Haushalt üblich, neben der Geschichte der Frau, die diese vergessene Praktik für sich wieder belebt hat. Oder die Geschichte von Annie, einer Indonesierin, die nach Taiwan eingeheiratet hat und ihren Mann und ihre Kinder dadurch unterstützt, dass sie auf dem Markt authentische indonesische Speisen verkauft, daneben ein Korb voll mit Kumin und Zitronengras, indonesischen Gewürzen, die in Taiwans Küche eher unbekannt sind. Ein weiterer Tisch erzählt die Geschichte von Mama Ke, einer Tochter des Ureinwohnervolks Rukai, die mit 14 Jahren als Hausangestellte nach Taipei kam, wo sie lernte, nach Shanghai-Art zu kochen, wie es ihr aus China eingewanderter Arbeitgeber gewohnt war. Jahre später zog sie zurück in ihr Heimatdorf in Taidong und verband dort in ihren eigenen Rezepten typische Speisen der Ureinwohner mit Einflüssen aus Shanghai. Die Ausstellung repräsentiert ältere Frauen wie jüngere, aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und mit verschiedenen Bildungsgraden, die ihren ganz eigenen Bezug zu Lebensmitteln und Küche haben. Ich frage Wang Yunting, welche Geschichte sie persönlich am meisten bewegt. Ich persönlich finde die Geschichte von Frau Yang Huanjing am inspirierendsten, weil sie ein sehr klares Konzept davon hat, wie sie ihre Lebensmittel produziert. Sie betreibt jetzt eine Hühnerzucht und war früher Schriftstellerin und hat über Gastronomie geschrieben. Sie fing damals an, die Herkunft von Lebensmitteln zu recherchieren und erfuhr, wie hart das Leben der Legehennen ist. Daraufhin hat sie ihre Hühnerzucht als soziales Unternehmen aufgebaut. Als wir sie interviewten, sagte sie einen Satz, wenn wir in einer Welt leben, in der das Essen nicht wertgeschätzt wird, dann heißt das, dass wir unser Leben in die Hände anderer gelegt haben. Das sagte sie. Sie weiß ganz genau, was ihr Ziel ist und was sie verändern möchte. Sie will nicht nur Eier verkaufen und Geld verdienen. Sie hat ganz klare Ideale und will sie schrittweise umsetzen. Mit einem Hühnerei die Welt zu verändern, klingt erstmal unmöglich. Aber wenn Du ihre Geschichte liest, wird Dir klar, dass das nicht unmöglich ist. Viele Leute werden vielleicht nicht selbst zu Hause Hühner züchten, aber sie essen oft Eier. Frau Yang bildet diese Konsumenten weiter und sagt ihnen, dass sie als Verbraucher selbst bestimmen können, was sie essen und wie es produziert wird. Und sie zeigt ihnen, wie sie von dieser Macht Gebrauch machen können. Die soziale Hühnerzucht von Yang Huanjing ist nur ein Beispiel dafür, wie junge, gebildete Taiwanerinnen ihre Fähigkeiten einsetzen, um einen ganzheitlichen, nachhaltigen Landbau neu zu erfinden. Die Bewegung nennt sich Freundliche Bauern und die Ausstellung Food Lessons stellt gleich mehrere solcher Beispiele vor. Und Wong Yunting sagt, man muss nicht immer viel Geld ausgeben, um nachhaltiger zu essen. Von weniger Wegwerfen bis zum Kräutergarten auf dem Balkon hat sie viele Ideen, wie jeder eine neue Beziehung zu Nahrungsmitteln entwickeln kann. Und wie reagiert das Publikum auf diese unkonventionelle Essensausstellung? Sehen, uns,
0: uns
1: Unsere Besucher teilen mit uns spontan ihr eigenes Wissen zur Ernährung. Zum Beispiel sehen wir viele Besucherinnen aus Indonesien, die auf dem Tisch mit den indonesischen Gewürzen von Annie deuten und sagen, das haben wir zu Hause auch, oder dieses oder jenes Gewürz gehört noch in die indonesische Küche. An der Ausstellung zeigt sich die Begeisterung der Menschen für das Essen. Und die Geschichten der acht Frauen erinnern die Leute an ihre eigene Beziehung zum Essen.
2: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen sind eine Kooperation zwischen dem Smartphone-Hersteller HTC und Adidas. Es geht um die wertvollsten Marken in Taiwan und um das Investitionsvolumen der aus China zurückkehrenden taiwanischen Unternehmen. Während in den deutschen Medien die Absicht des deutschen Sportartikelherstellers Adidas über dessen Verlagerung seiner Speed Factory nach Asien Schlagzeilen macht, teilte der taiwanische SmartphoneHersteller HTC seine Zusammenarbeit mit Adidas vor Ort mit. Adidas arbeitete im Bereich Speed Factory in Deutschland mit der Öxler Motion GmbH zusammen. Dort dürften dann nach Auslaufen des Produktionsvertrages an die 100 Beschäftigten eine neue Anstellung suchen müssen. Und dabei hatten sich beim Start etliche schon die Rückverlagerung der Schuhproduktion nach Europa versprochen. Die Speed Factory sollte hyperflexible Produktion von individualisierten kundennamen Design ermöglichen und die schnellste Erfüllung der Wünsche möglichst direkt vor Ort sichern. Jetzt heißt es auf Seiten von Adidas, Asien hätte bei Anwendung dieser Technologie schnell aufgeholt, es sei wirtschaftlicher auch, diese Produktion an ihren Hauptproduktionsstandort zu verlagern und der liege nun mal in Asien. Für seine Speed Factory wurde Adidas noch vor einigen Jahren in Deutschland mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Schnell ändern sich die Zeiten. Bei der Propagierung der Industrie 4.0 wurde gerade dieser Bereich der verbraucherorientierten individuellen Produktion direkt vor Ort, direkt für den Kunden plastisch nachvollziehbar als eine der großen Errungenschaften dieser Industrie 4.0 dargestellt. Auch wenn gesamtwirtschaftlich der Bereich Kleidung inklusive Sportkleidung nicht besonders groß ist, den größten in wirtschaftlichen Beitrag wird Industrie 4.0 im B2B leisten und da dürften am Anfang Aspekte der Effizienzsteigerung die größere Rolle spielen, neben flexiblerer, schnellerer Produktionsanpassungen. Im Falle von Adidas fragt man sich allerdings, was eine Speed Factory in Asien soll, wenn für den europäischen Markt bestimmte, hochindividuelle Produkte dann sechs Wochen lang auf See unterwegs sind. Vielleicht sind es ja doch die höheren Lohnkosten. Wechseln wir die Seite, werfen wir einen Blick auf HTC, das vor einigen Jahren noch als eine der Premium-Marken bei der Smartphone-Produktion im High-End-Bereich bekannt war. Sich dort allerdings schon seit Längerem gegen die Konkurrenz aus Südkorea und China schwer tut. Einzige Konstante des Unternehmens sind stetig sinkende Umsätze. Setzte man im Oktober 2011 noch 44 Milliarden Taiwan-Dollar um, sagten die Umsätze drei Jahre später auf etwa ein Drittel dessen ab. Jetzt sind es nur noch 656 Millionen taiwan in diesem Jahr setzte man in den ersten zehn Monaten knapp 9 Milliarden Taiwan-Dollar um, fast 58 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und ein Fünftel des Oktoberumsatzes des Jahres 2011. Doch nach wie vor verfügt HTC über große Produktionskenntnisse und ein beachtliches Portfolio an Patenten. Große Hoffnungen setzt man seit 2015 auf VR, HTC entwickelte dabei als einer der ersten ein 3D-Headset, sein VR-System, von dem man sich eine größere Diversifizierung und geringe Abhängigkeit vom hart umkämpften Smartphone-Markt erhoffte. Bis jetzt gelang es den Unternehmen allerdings nicht, daraus einen wesentlichen Beitrag zum Firmenumsatz generieren zu können. Anfangs sah man für VR den Gaming-Bereich als neue Nische. Wie mir ein Brancheninsider aber einmal mitteilte, dürfte eher der B2B-Bereich der deutlich vielversprechendere sein. Dies erfordert allerdings entsprechende Branchenkenntnisse bzw. Kooperation mit den entsprechenden Dienstleistern oder Tech-Unternehmen. Mittlerweile sind wir einige Jahre später. Die jetzige Meldung über Kooperation mit Adidas lässt Hoffnung aufkommen. Jetzt steht mit dem vr system und der von HTC entwickelten The Wild Software eine virtueller 3D-Raum zur Verfügung, der es ermöglicht, Design besser einzuschätzen, zu testen und zu verändern. Dieser ist mehreren Teams gleichzeitig zugänglich und erlaubt zeitsparende, bessere Entscheidungen bei der gemeinsamen Produktentwicklung. Dieser schnellere Produktentwurf sorgt auch für eine kosteneffizientere Produktion für den Sportschuhhersteller. Verkaufsinformationen lassen sich damit ebenfalls leichter verbreiten. Interne Gruppen können in Echtzeit ihre Ideen gemeinsam erforschen. Wir warten jetzt gespannt auf weitere Ankündigungen von Seiten des deutschen Sportartikelherstellers. Wir wollen natürlich wissen, ob HTC der Grund für die Produktionsverlagerung ist. Wie auch immer hoffen wir ein wenig, dass HTCs Zukunftssektor langsam Wurzeln stegt und zu sprießen beginnt. Doch auch im Smartphone-Bereich hat man das Handtuch noch nicht geschmissen. HTC hatte vor kurzem für diesen Bereich auch einen neuen strategischen Produktmanager gefunden. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, in den schwachen Oktoberzeilen nicht enthalten sind Umsätze aus dem Verkauf des neuen Blockchain-Smartphone-Modelles von HTC, mit dem dann Kryptowährungen transferiert werden können. Da klingt dann schon ziemlich viel Zukunft mit. Auf den Markt gebracht wurde es vorerst in Taiwan, Europa, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine kleine Überraschung auch der Name des Modells Exodus 1S. Ein vielleicht etwas zu interpretationsheischender Name. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, ob die Marketing-Experten von HTC ein wenig schwarzen Humor zeigen wollten. Die Firma Asus Tech Computer, einer der führenden PC-Verkäufer in Taiwan, ist nach wie vor die wertvollste Marke des Landes. Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit. Im siebten Jahr in Folge ist Asus damit Spitzenreiter der jährlich vom Wirtschaftsministerium bekannt bekanntgegebene Liste der 20 wertvollsten globalen Marken Taiwans. Das Ranking wird in Zusammenarbeit mit der in Großbritannien angesiedelten Beraterfirma Interband ermittelt, um Vergleichbarkeit mit anderen international tätigen Unternehmen zu erhalten. Diese werden ebenfalls nach den gleichen Kriterien von Interbank bewertet. Kleiner Wermutstropfen für Asus. Der Markenwert fiel zum Vorjahr um 4 auf 1,55 Milliarden US-Dollar ab. Und dies in Zeiten, in denen der globale pc wettbewerb in einem eskalierenden Wettbewerb steht. Alle 20 Ermitteln-Top-Marken aus Taiwan kamen auf einen Markenwert von 9,6 Milliarden US-Dollar. Insgesamt ein leichtes Plus von 0,7 zum Vorjahr. Und dies trotzdem die Wirtschaft den Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China unterworfen ist. Ganz nebenbei, Produkte mit dem Label Made in Taiwan MIT werden als höherwertig gegenüber Produkten aus China angesehen und werden teilweise mit einem Aufschlag von 30 Prozent verkauft. Trend Micro, einer der führenden Anbieter von Informationssicherheit, lag mit einem Markenwert von 1,53 Milliarden US-Dollar nur unwesentlich hinter Asus. Auf Rang 2 legte aber im Gegensatz zu Asus um 3 zu. Das könnte dann im nächsten Jahr zu einem Führungswechsel führen. An dritter Stelle folgt das Lebensmittelkonglomerat OneBond, dessen Markenname mit einem Wert von knapp 940 Millionen US-Dollar bewertet wurde, ein Plus von 5%. Vierter die CTBC Financial Holding mit gut 600 Millionen US-Dollar bewertet, damit nahezu unverändert auf Rang 5. Der Fahrradhersteller Giant legte um 7% auf gut 480 Millionen US-Dollar zu Platz 6. Platz 8 ging an den PC-Verkäufer Acer mit 428 Millionen US-Dollar an Wert, gefolgt von der Kaffeehauskette 85 Grad Celsius, die wohl eher in China bekannt sein dürfte. Dessen Markenname ist mit 405 Millionen US-Dollar bewertet. Die Chipdesignfirma firma Mediatek erfolgte dann mit 379 Millionen US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent. Den prozentualstärksten Anstieg zeigte der Computerhersteller MicroStar mit 18 Prozent. MicroStar ist auf High-End Gaming Computer spezialisiert. Taiwans Regierung rechnet für dieses Jahr mit gut 150 Investitionsfällen, die von nach Taiwan aus China zurückkehrenden lokalen Unternehmen stammen. Man erwartet ein Investitionsvolumen von gut 20 Milliarden US-Dollar. Etwa ein Drittel dieser Produktionsrückverlagerungen sollen bis Ende diesen Jahres umgesetzt werden. Ein weiteres Drittel dann bis Ende 2020. Kein Wunder also, dass Taiwan im Verhältnis zu den anderen Tigerstaaten relativ gut dasteht. Dies hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Insgesamt 55.000 neue Jobs sollen durch diese 150 Investitionsprojekte entstehen. Diverse Firmen vergrößern dabei ihre in Taiwan weiterhin bestehenden Produktionskapazitäten, andere folgen ihren Kunden. Die Unternehmen kommen unter anderem aus dem Maschinenbau, der Computer- und Optoelektronik, aus der Fahrradindustrie und der Biotechnologie. Das war's für heute im Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.
1: Und das war es für heute von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.